0: Pamiętamy z poprzedniego naszego spotkania, że obecnie czytamy i mówimy o końcowym etapie misji Jezusa. Pan Jezus przebywa w Jerozolimie. Jest to już ostatni dzień przed Jego ukrzyżowaniem. Jezus spożył ze swymi uczniami wieczerzę i rozmawia z nimi, wykorzystując ostatnie chwile na przekazanie im ważnych prawd. Ostrzega apostołów przed tym, co ma nastąpić w najbliższej przyszłości. W 35. wierszu 22. rozdziału Ewangelii Łukasza czytamy: Potem Jezus zwrócił się do wszystkich: Kiedy was rozesłałem bez pieniędzy, bez torby, bez sandałów, czy zabrakło wam czegoś? Niczego, odpowiedzieli. Uczniowie doświadczyli wspaniałych chwil, gdy Pan Jezus wysłał ich po raz pierwszy z misją niesienia Ewangelii innym. Jezus Posłał wtedy swoich apostołów, by odszukali zagubione owce z domu Izraela. Teraz Pan zamierza wysłać ich z nową misją, nowym poselstwem. Ich zadaniem będzie rozgłoszenie dobrej nowiny na cały świat. Jezus mówi, teraz jednak, kto ma sakiewkę i torbę, niech je zabierze, a kto nie ma miecza, niech sprzeda koszulę i kupi go. Gdy wyruszamy dzisiaj z misją głoszenia Ewangelii, musimy spakować walizkę, zabrać dokumenty i pieniądze, musimy zatroszczyć się o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Warunki dla pracy dla Pana zmieniają się narasta zło. Warunki, w których przyszło działać apostołom Jezusa, też zmieniły się drastycznie. Nadeszły trudne dni. Jezus ostrzega swoich uczniów przed doświadczeniami, jakie ich czekają. Wiemy, że poza Janem, któremu Pan przeznaczył szczególne zadanie, nikt z apostołów nie zmarł śmiercią naturalną. Zginęli, oddali swoje życie w służbie dla Jezusa. Pan Jezus mówi, zapewniam was, że musi się stać ze mną to, co zapowiedziane w Piśmie. Zaliczono go do przestępców. Tak, wszystko, co mnie dotyczy, spełnia się. Jezus zapowiada swoją rychłą śmierć. Zapowiada dopełnienie się dzieła odkupienia, zapowiedzianego przez proroków. Uczniowie rzekli, Panie, spójrz, mamy dwa miecze. Wystarczy, odpowiedział Jezus. Jezus chce uświadomić uczniom niebezpieczeństwa, jakie ich czekają. Nie chodzi mu natomiast o to, by zbroili się po zęby i nastawiali się na walkę zbrojną. Nadchodzi moment, w którym nasz Pan po raz ostatni udaje się na Górę Oliwną. Potem Jezus, zgodnie ze swoim zwyczajem, poszedł w towarzystwie uczniów na Górę Oliwną. Gdy już byli na miejscu, powiedział do nich, Módlcie się, aby się nie załamać podczas wielkiej próby. Po wieczerzy Jezus poszedł ze swymi uczniami na Górę Oliwną. Czynił tak każdego dnia w trakcie swego pobytu w Jerozolimie. Nigdy nie nocował w mieście. Co wieczór opuszczał Jerozolimę, żeby nocować w Betanii lub w Ogrójcu, zwanym też Ogrodem Getsemane. W noc poprzedzającą ukrzyżowanie Jezus nie spał. Toczył bój z niewidocznymi dla uczniów siłami zła. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć w pełni tego, co działo się w ogrójcu. Wiemy jednak, że Jezus zwyciężył tam szatana. Jego zwycięstwo dopełniło się potem na krzyżu Golgoty. Na początku ziemskiej służby Jezusa szatan, jak pamiętamy, kusił go. Oferował mu królestwa całego świata. Jeśli pokłoni się przed nim i odda mu cześć... Oznaczałoby to oczywiście ominięcie krzyża Golgoty. Ewangelista Łukasz napisał wtedy, że Jezus odparł atak szatana i że diabeł odstąpił od Pana na pewien czas. Na jak długo? Widzieliśmy, że szatan atakował Jezusa wiele razy. Ścierał się z Panem, gdy wypędzał on demony, gdy uzdrawiał chorych, gdy obnażał zło tkwiące w ludziach i w ich otoczeniu. Ze szczególną mocą szatan zaatakował jednak teraz, u kresu misji Jezusa. Tak jak na początku ziemskiej działalności Pana, diabeł chciał odwieźć Jezusa od pójścia na Golgotę. Pamiętamy, że w rozmowie z Piotrem, gdy Jezus zapowiedział, że będzie cierpiał i że poniesie śmierć, a Piotr nalegał, by Pan starał się uniknąć śmierci, Jezus powiedział do Piotra Zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz ludzki. Szatan czynił wszystko, by odwieźć Jezusa od krzyża. Zaatakował jeszcze raz w Getsemanę. Pan Jezus ostrzegł uczniów. Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Następnie odszedł od nich na odległość rzutu kamieniem. Padł na kolana i tak się modlił. Ojcze! Jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich cierpienia, lecz niech się spełni Twoja wola, nie moja. Jak daleko można rzucić kamieniem? Na taką odległość oddalił się Jezus od swych uczniów, zanim upadł na kolana, żeby się modlić. Modlił się, Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Te słowa Jezusa Wzbudzają wiele dyskusji. Czy Jezus bał się śmierci? Czy bał się krzyża? Jezus wiedział przecież od początku, że musi umrzeć. Wydaje się, że Jezus myślał w tym momencie o czymś innym. Na krzyżu miał stać się grzechem. On, święty pański, miał przyjąć na siebie grzech całego świata. Czy potrafimy sobie wyobrazić, Co to znaczy? Słyszałem, jak pewien ewangelista zapytał, czy wiecie, kto był największym grzesznikiem w historii? Nie, nie Hitler, nie Stalin, ale Jezus. W chwili, gdy na Niego zostały złożone grzechy nie tylko tych dwóch wymienionych zbrodniarzy, ale tysięcy, milionów innych złoczyńców, zabójców, kłamców, oszustów, prostytutek, plotkarzy, cudzołożników i tak moglibyśmy wliczać bez końca i dostrzec tu także i nasze grzechy. Ale to, co jest najistotniejsze dla nas, drogi słuchaczu, na Jezusa zostały złożone nasze grzechy, moje i Twoje. To wszystko musiało być czymś tak ohydnym, tak wstrętnym dla Jezusa, że przez chwilę wzdrygnął się i zawołał Ojcze, jeśli to możliwe, niech ten kielich mnie minie. Ale Jezus ukochał nas, grzeszników, bardziej niż nienawidził naszego grzechu. Modlitwa Jezusa miała miejsce w Getsemane w cieniu krzyża Golgoty. Tu jeszcze raz przyszedł do Pana Szatan, wielki kusiciel, ojciec kłamstwa, nieprzyjaciel Boga. Jezus zawołał do Ojca Nie moja wola, lecz Twoja wola niech się stanie. Podporządkował się woli Boga Ojca, mimo że Twój i mój grzech były dla Niego czymś odrażającym, czymś wstrętnym. Wtedy ukazał się anioł z nieba, by dodać Mu sił, czytamy. Tylko Łukasz pisze o Aniele, który przybył, żeby umacniać Jezusa. Również tylko Łukasz odnotował fakt, że podczas kuszenia Pana na pustyni usługiwali Mu aniołowie. Nasz Pan Jezus natomiast w śmiertelnym zmaganiu modlił się żaliwie, czytamy dalej, a pot spływał z Niego na ziemię, jak krople krwi. I znów tylko Łukasz, który był lekarzem, pisze o tym, że gęste jak krew krople potu spływały z ciała Jezusa na ziemię gdy się modlił w ogrójcu. Moglibyśmy szukać odpowiedzi na pytanie, co się wydarzyło w czasie modlitwy Jezusa w Getsemane, próbując korzystać ze współczesnej wiedzy biologicznej czy medycznej. Ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie ani pojąć, ani opisać cierpienia Pana Jezusa w pełni człowieka i w pełni Boga. Wiemy to, co najważniejsze – że Chrystus przelał swoją krew i zmarł za nas, żebyśmy mogli żyć, żyć wiecznie. Pan Jezus powiedział, Przyszedłem po to, byście mieli życie i byście mieli je w obfitości. Pan Jezus tak bardzo umiłował ten zagubiony świat, że sam zszedł do nas, uniżył się nisko, jak tylko mógł najniżej, żeby nas zbawić. Przyjął na siebie cały nasz grzech. Świat go odrzucił. Ludzie, których przyszedł ratować, ukrzyżowali go. Każdy z nas musi postawić sobie pytanie, czy ja należę do tych, którzy odrzucają Jezusa? Do tych, którzy nie chcą przyjąć Jego dar zbawienia, zaprzeczając wszystkiemu, co dla nas uczynił? Zatrzymajmy się przez chwilę w ogrodzie Getsemane. Wsłuchajmy się w słowa modlitwy Pana. Czy potrafimy wczuć się w jego cierpienie, wzmagania jego duszy? Czy dosłyszymy padające na ziemię krople potu, zmieszane z krwią? Przypatrzmy się tej postaci kręczącej pomiędzy drzewami oliwnymi. Przypatrzmy się naszemu Zbawicielowi. Już wkrótce zawiśnie na krzyżu. Potem skończył modlitwę. Czytamy dalej i zbliżył się do uczniów, którzy przygnębieni ułożyli się do snu. — Dlaczego śpicie? — zapytał. — Wstańcie i módlcie się, aby się nie załamać podczas wielkiej próby. Właśnie gdy to mówił, nadciągnęła gromada pod przewodnictwem jednego z dwunastu, który miał na imię Judasz, on to zbliżył się do Jezusa, aby pozdrowić go pocałunkiem. Jezus jednak odezwał się do niego. — Judaszu! Tym pocałunkiem zdradzasz Syna Człowieczego. Jakże tragiczna to scena. Judasz, znając miejsce, w którym Jezus zwykle odpoczywał i modlił się, prowadzi tu Jego nieprzyjaciół. Całuje Jezusa. Pocałunek zawsze wyraża miłość i oddanie. Judasz całuje Jezusa, by Go wskazać i wydać Jego oprawcom. Zwróćmy uwagę, że Jezus jako człowiek Nie różnił się zewnętrznie od otaczających go ludzi. Judasz musiał go wskazać, zidentyfikować w tłumie. Jest to moment, w którym Pan zostaje wydany w ręce grzeszników. Wtedy inni uczniowie, czytamy dalej, widząc na co się zanosi, zawołali — Panie, czy mamy ciąć mieczem? Zaraz też jeden z nich zadał cios słudzy arcykapłana i ciął go w prawe ucho. Jezus powiedział stanowczo, nie ważcie się i jednym dotknięciem uleczył zranione ucho. Następnie Jezus zwrócił się do otaczających go arcykapłanów, dowódców Straży Świątynnej i członków Najwyższej Rady. Przyszliście z mieczami i pałkami, jak pozbrodniarza. Codziennie byłem z wami w świątyni, a nie podnieśliście na mnie ręki. No tak, to wasza godzina. To triumf ciemności. Uczniowie Jezusa sądzili, że nadszedł czas, by użyć miecza. Ale to nie pora na użycie miecza. Jezus znajduje się w drodze na krzyż. Miecz ma służyć uczniom w ich obronie osobistej, gdy ich Pana już nie będzie. Pan Jezus do końca troszczy się o bezpieczeństwo swoich uczniów. Nadszedł czas ciemności, czas zła rzucili się na Jezusa i zawlekli Go aż do pałacu arcykapłana. Natomiast Piotr szedł za Nim w znacznej odległości. Piotr szedł w oddali za Jezusem. Było to niebezpieczne. Jezus zostaje doprowadzony do domu najwyższego kapłana, Kajfasza, wysuniętego na to stanowisko przez Rzymian. Według prawa mojżeszowego najwyższym kapłanem był Annasz, Teść kajfasza Z opisu Jana wiemy, że Jezusa poprowadzono najpierw przed Annasza, a potem przed Kajfasza. Na środku dziedzińca zapalono ognisko. Piotr przysiadł się do tych, którzy siedzieli wokoło. Wtedy przy blasku ognia zobaczyła go jedna dziewczyna ze służby. Spojrzała uważnie na niego i powiedziała – On też był z nim. Piotr jednak zaprzeczył i powiedział – nie znam go, dziewczyno. Trwało przesłuchanie Jezusa. Piotr znalazł się w niewygodnej sytuacji. Gdy siedział przy ognisku, które rozpalono na środku dziedzińca, by się ogrzać, pewna służąca rozpoznała go. Piotr wstydził się przyznać do tego, że należy do uczniów Jezusa. Czy nam nie zdarzyło się już kiedyś coś podobnego? Niech Bóg wybaczy nam brak odwagi i wstydliwe kłamstwa, tak jak przebaczył Piotrowi. Chwilę później ktoś inny go zobaczył i powiedział No tak, ty jesteś jednym z nich. A Piotr odpowiedział Człowieku, to nie ja. Mniej więcej godzinę później ktoś inny stwierdził stanowczo Pewnie, że był z nim. Przecież to Galilejczyk. Jeszcze dwie osoby w odstępie godziny rozpoznały w Piotrze naśladowcę Jezusa. Piotr zaparł się Jezusa i tym razem dwukrotnie. Rozpoznała go m.in. po akcencie, z jakim mówił, jako Galilejczyk. Zdradziła go więc między m.in. jego skłonność do gadulstwa. A Piotr odpowiedział znowu, — Człowieku, nie wiem, co mówisz. Czytamy dalej. — Skoro Piotr w taki sposób wypiera się Jezusa, powinien to być jego koniec — powinien ponieść konsekwencje swoich słów i czynów, podobnie jak zdrajca Judasz. Dzieje się jednak coś całkiem niezwykłego. Czytamy dalej. Jeszcze nie skończył mówić, gdy zapiał kogut. Wtedy właśnie Pan odwrócił się i spojrzał na Piotra, a on przypomniał sobie jego słowa. Zanim kogut dziś zapieje, ty trzy razy oświadczysz, że mnie nie znasz, Opuścił więc dziedziniec i zaczął gorzko płakać. Szymon Piotr kochał Jezusa. Gdy przyrzekał mu wierność, czynił to szczerze. Nie znał na tyle samego siebie, by wiedzieć, jak jest słaby. Teraz uzmysłowił sobie swoją słabość i marność. Gorzko zapłakał nad sobą. Były to szczere łzy żalu, skruchy i rozpaczy. Każdy, kto żałuje, że zgrzeszył i szczerze pokutuje, zostaje przez Pana przygarnięty ponownie. W pierwszym liście Jana czytamy, Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i przebacza nam i oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości. Szymon Piotr zgrzeszył podobnie jak Judasz. Wprawdzie nie sprzedał Jezusa, ale zdradził Go. Wypał się go, to tak jak tamten. Jednak Piotr szczerze pokutował i okazał skruchę. Mężczyźni, którzy trzymali Jezusa pod strażą, naśmiewali się z niego i bili go, czytamy dalej. Zasłonili mu oczy i mówili, teraz prorokuj, kto cię uderzył. Nie szczędzili mu też innych zniewak. Jezus został aresztowany niezgodnie z prawem. Nie sformułowano wobec Niego właściwego oskarżenia. Arcykapłani nie spodziewali się, że Judasz wyda im Jezusa tak szybko. Nie zdążyli przygotować formalnego oskarżenia. A teraz dążyli do przetrzymania Jezusa do momentu zebrania się Wysokiej Rady, Sanhedrynu. Arcykapłani oskarżali Jezusa o łamanie prawa mojżeszowego, a cały Jego proces był sprzeczny z zasadami tego właśnie prawa. Nie wolno było bowiem przeprowadzać procesu nocą i nie wolno było ogłaszać wyroku w tym samym dniu, w którym toczył się proces. Obydwa przepisy zostały złamane. Przywódcy religijni do czasu sformułowania oskarżenia przeciw Jezusowi oddali go w ręce żołnierzy. Ci szydzili z niego i zabawiali się, zasłaniając mu oczy, bijąc go i wołając — Prorokuj, kto cię uderzył! W tym przypadku, gdy spodziewano się ogłoszenia wyroku śmierci, żołnierze rzymscy bili więźnia mającego zasłonięte oczy w twarz i zabawiali się, zmuszając go do odgadywania, kto z niego uderzył. Jezus milczał. Tym mocniej i tym dłużej go bili. Pobito go tak dotkliwie, że trudno było go rozpoznać. W proroctwach Izajasza czytamy Jak wielu osłupiało na Jego widok, tak nieludzko został oszpecony. Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi. Jezus został dotkliwie pobity przez żołnierzy. Była to jedna z przyczyn, z powodu których nasz Pan nie był w stanie nieść na Golgotę swojego krzyża. Pomódl mi się. Panie Jezu, to moje grzechy spowodowały, że musiałeś zawisnąć na krzyżu. Panie Jezu Chryste, dzięki Ci, że wypełniłeś wolę niebiańskiego Ojca. Dzięki Ci, że oddałeś dobrowolnie za mnie swoje życie, aby mnie zbawić. Amen.